0: RCR, la red que comunica y une al Perú.
1: Nos trasladamos inmediatamente a Talcusco, allí como es habitual, siempre con la atención del caso, siempre permite esta comunicación con RCR el doctor Fausto Salinas, abogado y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas, muy amable. Hola José,
0: cómo estás, qué gusto saludarte, encantado de estar otra vez en tu programa.
1: La última vez que conversamos con usted, usted hacía un llamado justamente a la necesidad de concertar, de buscar consensos en el tramo final de la campaña, ¿no? Para evitar justamente estos sobresaltos que estamos viviendo ya en segunda vuelta, ¿no? Lo cierto es que ahora ya tenemos una segunda vuelta donde hay una primera ya aproximación de acuerdo a la última encuesta de Ixos, ¿no? Ubica a Pedro Castillo, en el primer nivel de intención de voto seguido de Keiko Fujimori. ¿Cómo está observando usted el panorama? no? Porque hoy también los agentes económicos ya empiezan a reaccionar de una manera bastante negativa. ¿no?
0: Claro que sí. José, fíjate, yo creo que eh, antes de entrar al, a, a la pregunta que me planteas, es necesaria una reflexión acerca de la asertividad de las encuestas en nuestro país. Estuve monitoreando el tema y advertí, por ejemplo, que para la elección del año eh, pasado, del año 20, en enero del 2020, de los eh, que obtuvieron el 26 de enero, de los partidos que obtuvieron los primeros lugares, ninguna de las encuestadoras acertó. Más aún, todas las encuestadoras tenían un altísimo margen de error. En las encuestas eh, que hemos visto hasta abril, previas a la elección, hasta las del 3, 4 y 5 de abril, hemos visto un. Un alejamiento absoluto de las encuestadoras, todas, Ipsos, CIT, Datum, eh, Vox Populi, todas ellas, Instituto de Estudios Peruanos, lo que tú quieras, respecto del resultado. Entonces yo creo que antes de eh, comentar lo que dice esta encuesta, habría que ponernos a reflexionar si realmente estamos ante encuestadoras o estamos ante agentes políticos que nos van poniendo unos resultados en función de su interés. Tengo la hipótesis, no la confirmación, de que es lo segundo. Por lo tanto, y ahora ya llego a tu pregunta, habría que tomar con muchas pinzas este resultado. Y digo con muchas pinzas porque si tú te pones a mirar las cifras del 11 de abril, el primer lugar no lo tiene el señor Castillo y el segundo la señora Fujimori. El primer lugar lo tienen los 7.200.000 peruanos que no han ido a votar. El segundo lugar lo tienen los blancos y nulos, es decir, los, aquellos que yendo a votar no optan por ninguna de estas opciones, que son tres millones cuatro mil votos. El tercer lugar lo tiene el señor Castillo con 2.6 millones y el cuarto la señora Fujimori con 1.87. Entonces la primera conclusión, mi querido José, que tus eh, televidentes, oyentes, radioyentes tienen que tener claro, es que ninguno de estos señores tiene licencia para matar. Licencia para girar el Perú en 180 grados, cambiar la economía, cambiar la política, cambiar la Constitución. Para poner, y con eso termino, para poner las cifras en exacta magnitud, el señor Castillo tiene el 11.02% del padrón de electores de 24.257.000 votantes, y la señora Keiko Fujimori el 7.7% de ese padrón. ¿Tendrían ellos derecho para poder, como Adán, volver a inventar el mundo? Obviamente no. Ellos son los que por la ecuación política pasan a la segunda vuelta, pero no tienen derecho a matar. Entonces, en este contexto, yo miraría con mucho cuidado esta encuesta, que es una encuesta de reacción inmediata, y que eh, hay que mirar con calma lo que se viene. ¿Por qué? Porque recién, y con esto marco la, la cancha de lo que se viene, recién vamos a saber quiénes están en, en, en la competencia. Y la competencia no es, José, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, la competencia es entre Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, el dueño, amo, fundador, líder, ideólogo y secretario general de Perú Libre, que encontró un candidato en el señor Pedro Castillo para que lidere la representación. Entonces hay que ir a la verdadera eh, disputa y cuando vayamos a la verdadera disputa veremos que es una disputa entre democracia y dictadura comunista. Allí veremos ¿Qué dice el pueblo y cómo las encuestas reflejan de alguna manera lo que va a pasar o lo que está sintiendo el poblado peruano? Ahora,
1: el último fin de semana, Mario Vargallosa, a través de un pronunciamiento público, primero ha hecho un enjuiciamiento a la situación política del país, por qué hemos llegado al estado de cosas, pero a la par también ha dicho hay que votar por el mal menor, ¿no? Y ya ha inclinado su apoyo a Keiko Fujimori. Le hago este preámbulo, ¿por qué? ¿no? Porque lo que exige es generar confianza, eh, mostrar credenciales para justamente garantizar la gobernabilidad y, sobre todo, el Estado de Derecho. ¿no? ¿Tiene ese espacio Keiko para lograrlo? ¿Usted cree que eso se puede dar en lo que falta en la campaña, lograr convencer al elector? Y por el otro lado también, ¿no? Que ¿Qué puede exhibir, ¿no? Pedro Castillo, para seguir justamente tratando de ganarse la votación de este sector que está votando por él? no
0: eh, Mira, José, hagamos una separación entre el análisis político objetivo ¿Ya? y la intención de tu comentarista. Entonces, objetivamente, lo que debiéramos tener es a dos candidatos que se acercan al centro para tratar de capturar la votación que está en el centro del país o en, en los sectores de centro-derecha o de centro-izquierda. ¿Por qué? Porque el señor Castillo optó por la estrategia de radicalizarse y le robó la elección a la señora Mendoza, que más bien se destiñó, se eh, cambió de peinado, se cambió de color y quiso robar el voto de centro y no le funcionó. Entonces, lo lógico sería que estos candidatos atemperen sus posiciones y se vayan hacia el centro para conseguir a la centro-izquierda, a la centro-derecha, al votante indefinido, a este que vota última hora. Pero uh, aquí veo que lo que está sucediendo es que quien está haciendo eso, de alguna manera, es la señora Fujimori. Ella está dando mensajes, tranquilizadores, llamar a su archienemigo, el señor Mario Vargas Llosa, agradecerle y decirle que le dará las, los compromisos democráticos que él está pidiendo, es una señal en esa dirección. Pero el, la otra candidatura, la del señor Vladimir Cerrón, está más bien mostrándose cada vez más radical está apostando a la estrategia de que el peruano, cansado, fastidiado, con dos años, tres años de gobierno, caviar, quiere un cambio radical en la salud, en la economía, en la población, y que apelando a estas eh, ideas fundamentalistas podría aglutinar más. Yo creo que objetivamente el peruano no es un peruano radical. El peruano va a buscar esa opción equilibrada de centro, y quien se acerque más al centro va a tener más oportunidades de conseguirlo. Eh, entonces, eso es lo que objetivamente veo. Ahora, ¿qué cosas deberían hacer? ¿Qué deberían hacer? Creo yo que el señor Castillo, obviamente, lo que debería hacer es lo dicho. Es decir, debería deslindar de Vladimir Cerrón si quiere tener alguna viabilidad. Es decir, decir, bueno, el señor Serrón es un agente del castrismo, ha vivido años allá, ha trazado una estrategia minando en diversos sectores la presencia castrista, pero yo soy diferente. Si él hace eso, probablemente podría capturar ese votante centro. Pero no bastaría que lo haga, tendría que dar señales. Es decir, decir bueno, y como evidencia de esto, este documento, esta medida, estos aliados, estas personas en mi entorno. ¿Qué debería hacer la señora Fujimori? La señora Fujimori tiene que dar credenciales de que esa uh, agrupación monstruosa que ha construido el relato izquierdista desde el gobierno del señor Kuczynski para poder enfrentar al Congreso no es tal, y debiera mostrar, por ejemplo, la evidencia concreta de que ella está procesada por haber recibido dinero para su campaña, mientras que el señor Vladimiro Cerrón está sentenciado a cuatro años que fue rebajado por la sala a tres años ocho meses por haberle dado a un consorcio llamado Altiplano ochocientos cincuenta mil soles, es decir, un acto típico de corrupción regional, entonces eso es importante poner de manifiesto es decir, quiénes están en juego esas serían las estrategias que deben hacer y el peruano tendría que ir un poquito más allá y mirar, o sea, en el fujimorismo fusilaban a las personas desaparecían homosexuales desaparecían medios de comunicación los cerraban, estatizaban las empresas le quitaban la propiedad a la gente, no ¿qué haríamos en el escenario de que el señor Vladimir Cerrón sea el presidente? porque él va a ser el presidente de facto él, sin ningún sin ningún empacho, sin ningún complejo, sin ninguna preocupación, dice que nos va a quitar todos. Es decir, habrá que cuidar hasta mis gafas porque ya no serán mías. Ahora todo es propiedad social, ya no existe la propiedad privada. Usted dejará de ser propietario del de su computadora, de su medio de comunicación. Ni qué decir de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están al abro las comillas, estarían al servicio de la revolución y al servicio de la liberación. Esas son pamplinas que usó Fidel Castro, que usó Raúl Castro, que usó Chávez para justificar la ausencia de libertad de expresión. Entonces, el peruano tiene que ir a mirar eso con cuidado y ver qué quiere. Y allí, pues, definirá lo que corresponde. Entonces, lo objetivo es lo dicho al inicio y esto es lo que creo que podría pasar y cómo podrían jugar el partido
1: los dos grupos en disputa. ¿Y cómo pesan los votos antes que hay en los dos lados, ¿no? Antes, gente que no quiere votar por. Perú libre y también el antifujimorismo que se ha acentuado bastante en los últimos años, ¿no?
0: Bueno, ese era el riesgo de llevar de que la derecha, tú sabes que yo soy un liberal, Así es. yo he votado y he hecho público mi voto por Hernando de Soto, creía que el Perú estaba cerca de tener una oportunidad liberal. Algunos amigos me decían: Hernando de Soto es una persona muy excéntrica, muy frívola, de repente no es la persona más indicada, pero bueno, ok, yo opté por esa línea, porque además. Creo que el antivoto de la señora Fujimori es un hándicap muy complicado que hace que esta elección tenga el nivel de suspenso, de peligro, de cuidado que estamos viendo. Porque esos peruanos que han aprendido a odiar al Fujimorismo son capaces de poner al demonio en el gobierno con tal de no poner a un Fujimori. ¿Por qué? Porque en el relato de ellos, ellos ya han convertido a Fujimori en lo peor que existe. Y ese anti los nubla. Y no les importa lo que pueden... Eh, poner al frente, y lo que están haciendo es una actitud bien irresponsable de tratar de edulcorar, de tratar de pintar bien, de tratar de interpretar lo que el señor Castillo y el señor Cedón no han ni siquiera eh, disimulado. O sea, ellos dicen, somos marxistas, leninistas, comunistas, queremos la propiedad estatal, queremos la estatización, la nacionalización de todo. Entonces, si el peruano anti no analiza eso y su odio lo lleva a votar por quienes no juegan el sistema democrático, Si no fuera de él, estamos ante un escenario muy peligroso. Lo que debieran hacer estos peruanos, en todo caso, por lo menos, es quedarse al medio, en el voto blanco o en el voto nulo, pero no hacer que su anti los lleve a respaldar una opción que es abiertamente antidemocrática. Porque, fíjense, ellos dicen claramente esto, vamos a llegar al poder y luego nos vamos a quedar. Las elecciones para todo el libreto autoritario latinoamericano marxista, son una cuartada, son una cuartada para llegar al poder. En la Sierra Nevada se llegó con fusiles y con revolución. Ahora no, ahora se engaña al pueblo y se llega con el voto y de ahí te quedas. Chávez, Morales, Ortega, Correa, puedo seguir. Entonces, eh, quienes seguimos la realidad latinoamericana, quienes la hemos estudiado, yo tengo un ensayo que hice el año 2008 sobre este libreto autoritario, lo tengo mapeado hace... 13 años, o sea, esto está advertido, pero claro, eh, lamentablemente los peruanos pues están más ocupados en el TikTok y en formas de acceso al conocimiento tan limitadas que no analizan esta situación, y ese es un problema muy serio que puede poner en riesgo nuestra estabilidad democrática.
1: Ayer Jaime Altaos hace una reflexión en Lampadia respecto a la gobernabilidad en el país, ¿no? Usted es colaborador también de Lampadia, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Porque en este escenario uno de los dos es presidente, a partir del de, eh, 28 de julio, ¿no? juramenta. ¿no? ¿Qué espacios tenemos para la gobernabilidad? ¿Confrontados, bueno, fragmentados?
0: Sí, bueno, la gobernabilidad está seriamente cuestionada, porque incluso en el escenario, y ya, okay, acá doy mi posición clara mi querido José, en el escenario ideal de que gane la elección la señora Fujimori, y no vayamos a un salto al vacío antidemocrático o comunista, aún en ese escenario, estos señores tienen la calle como instrumento. El autoritarismo de la izquierda tiene dos canales. Uno es el, el, el gubernamental, a través del gobierno, y el otro es el autoritarismo de la calle. Y entonces ellos van a iniciar todo un proceso de desestabilización, como decía algún amigo, eh, van a querer hacer su revolución de octubre. Pero bueno, los peruanos tendremos que enfrentar cada día en su afán, y ahora... Se trata de salvar nuestro sistema democrático, de salvar nuestra democracia, de salvar nuestra convivencia básica y allí generar los cambios. Un rol muy importante lo tienen comunidades como la comunidad de izquierda moderada. Yo creo que la señora Mendoza no está dándose cuenta del rol que tiene o simplemente está dejando en evidencia que es más chavista de lo que imaginamos inclusive. A mi juicio, ella fue utilizada en esta elección por el chavismo fue puesta como el buque de insignia chavista para que todos apuntáramos a ella. Y sí, debemos decirlo, hemos logrado que ella no pase a la segunda vuelta. La hemos desenmascarado y le hemos mostrado lo que es. Pero no advertimos que el chavismo jugaba con dos caballos y el segundo caballo venía por detrás. Entonces, la señora Mendoza, si es inteligente, debiera darse cuenta que ella ha sido utilizada en este, en este ajedrez internacional. Y ella tiene que optar entre lo siguientes. Si quiere vivir políticamente, ella debiera ser la primera en votar por Keiko Fujimori y todo su movimiento, porque ella podría convertirse en la lideresa de una oposición democrática de izquierda que converse con la democracia, que converse con el mercado y que juegue el partido dentro de la cancha. Si ella, siguiendo los dogmas del libro, siguiendo el libro de Mao o, el, o, el, o las consignas de la Internacional Comunista, que seguramente le aconseja a su pareja, el señor Millones, que es un agente cubano, ella se va a ir con, con el señor Cerrón y el señor Castillo, a, cal, a cambio de alguna sinecura, a, a cambio de algún ministerio, a cambio de una cuota de poder. Pero ahí desaparece políticamente y no tiene opción democrática. Existe un millón de peruanos, existen un millón de peruanos que creen en una opción de izquierda. No es la mía, probablemente no sea la de tus oyentes pero ellos no quieren una opción comunista. Y esa opción de izquierda no es viable en una dictadura comunista. Sí es viable en un gobierno democrático, con todas las imperfecciones que tendrá el fujimorismo, porque el fujimorismo tiene pues algunas taras. ¿no? Pero a pesar de ello, será un gobierno dentro de la cancha, dentro del terreno, y allí podría tener un rol importante. Veremos cómo actúan, veremos qué visión hay, o simplemente si el afán de llegar al poder a como del lugar le hace irse para otro lado. Pero es un... Grupo importante que puede tener un rol, no sé si de determinante, porque la derecha tiene una votación fuerte de 7 millones de votos, si sumas toda la derecha orgánica y partidos como Podemos o Alianza por el Progreso, y ese, ese, vota, ese esa votación es importante. Pero podría ser también gravitante lo que haga la señora Mendoza desde su perspectiva.
1: Ahora, en esa línea siempre hemos visto que segunda vuelta los líderes políticos que quedan rezagados siempre dicen vamos a dejar en libertad a los votantes, ¿no? Entonces, esta es una hora de definiciones, ¿no? Y aquí... Sí, una... claro
0: que sí. José, esta es una hora de definiciones. Yo por eso nunca soy candidato, no, soy, no pretendo conquistar el voto. O sea, llega un momento en que el peruano se tiene que definir tiene que decir lo que piensa. Los políticos se cuidan porque están pensando en el futuro. Entonces dicen, yo digo que dejo a mis votantes a que vean lo más conveniente. ¿Por qué? Porque así estoy como Poncio Pilatos, lavándome las manos y no soy responsable de lo que pasa. No, hay que fajarnos. Por ejemplo, yo que soy un activista liberal, hice campaña para que la señora Mendoza no pase a la segunda vuelta del año 2016 y aposté por el caballo del señor Kuczynski y se consiguió que el señor Kuczynski llegara. Que me equivoqué, perfecto. Me equivoqué porque el señor que no tenía la, el vuelo y la, y la dimensión que todos esperábamos. Pero sí le cerramos el paso a la izquierda. Y en segunda vuelta opté por la señora Fujimori porque la señora Fujimori tenía mayoría en el Congreso. Y sin mayoría en el Congreso no se puede gobernar. Entonces hay que tomar decisiones. Y los peruanos de bien debemos decir, yo opto por esto y me voy en esta dirección. Y si me equivoco, me equivoco pero no podemos estar como muchos políticos diciendo, mira, yo creo que sí, creo que no, quedar bien con todo. Los que no buscaremos el voto jamás de los peruanos, sino analizaremos y conducimos opinión, nos fajamos. Y en este caso, más allá de la discrepancia con la señora Fujimori, yo no he sido funcionario del Fujimorismo, no he recibido un sol del Fujimorismo en mi vida, pero hay que votar por ella, no tenemos otra opción. O sea, es la democracia versus la dictadura. Vamos a traer la dictadura con nuestro voto. Sería una locura, mi querido José. Entonces, hay que decirlo, con todas sus letras y los políticos que están cuidando su futuro, a mí me preocupa mucho, porque este es, como tú bien dices, momento de definición.
1: Doctor Fausto Salina, como siempre muy reconocido por esta comunicación directamente desde el Cusco con RCR. Le agradezco la gentileza. Un abrazo.
0: RCR, la red que comunica
1: y une al Perú.